0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia e esta é a edição do dia 14 de novembro de 2019 do Futebol de Verdade. Uma missão já a respirar o jogo da Seleção Nacional, de mais logo. Portugal vai jogar com a Lituânia no Estádio do Algarve. É um jogo para ganhar, é um jogo que não deve, à partir de apresentar grandes problemas. E Portugal sabe que, ganhando os dois jogos que lhe restam, Lituânia em casa e Luxemburgo fora, um, acabará por estar presente na fase final do Campeonato da Europa de 2020. Pois bem, o primeiro desses jogos é já hoje, passa na RTP e eu vou lá estar para fazer os comentários. Aliás, vou acabar este Futebol de Verdade e imediatamente pôr mandar para o Algarve para poder uh, estar uh, no jogo e também no Prematos. Bom, mas vamos então ao uh, Futebol de Verdade de hoje. Vamos falar de seleção, vamos falar desta questão dos avançados. Um, da qual Fernando Santos voltou a falar ontem, já chegámos todos a, à conclusão que o selecionador nacional um, uh, olha para os jogadores e categoriza-os de forma ligeiramente diferente daquela que eu os categorizo, pelo menos. Não quer dizer que acho que ele faz mal às equipas, eles chamam os nomes às coisas, eu chamo outros, uh, e se calhar muitos de nós também chamam outros ainda diferentes. Uh, portanto, convém que nos entendamos, porque falamos todos a mesma língua, que é o português. Uh, e, uh, portanto, uh, já sabemos que uh, Portugal tem... Uh, avançados de área, jogadores que são, ou que podem jogar como referência de finalização, Portugal, Fernando Santos diz que não tem, mas tem. Tem quatro, para mim, Cristiano Ronaldo, Gonçalo Paciência, Éder e André Silva. Todos eles são móveis, como é evidente. nós estamos a falar de um jogador que fica ali parado no meio da área à espera que a bola lhe chegue só para empurrar para dentro da baliza. Nada disso. Isso não existe, de facto, no futebol de hoje. Se calhar era a isso que Fernando Santos se referia quando falava dos uh, tais pontas de mama. Uh, mas uh, isso não existe e não existe há muito tempo. Nem Jardel, que foi, se calhar, o último uh, avançado que era conhecido por essa questão fundamental e, e, se calhar, muitas vezes até gozada, de não jogava nada, só sabia fazer golos, como se isso fosse um problema, mas nem Jardel de facto era um jogador assim. Ele também se mexia por todo o ataque. É muito difícil encontrar no futebol de hoje um jogador que um, obedeça a esse tipo de estereótipos e, se formos a ver assim, então, avançados de área. Ninguém joga com avançados de área, porque todos os avançados se mexem um bocadinho por todo o campo. Bom, mas esta convocatória de Fernando Santos para estes dois jogos, com a Lituânia e com o Luxemburgo, teve a novidade de trazer uh, quatro jogadores que podem alinhar como referência de finalização na frente de ataque. Depois, também há muita gente, que eu, para mim também são avançados, Bruma, Diogo Jota, o próprio Bernardo Silva, uh, não o vejo como um médio, o vejo como um avançado, que joga preferencialmente sobre o corredor direito, um, mas todos esses são também jogadores uh, podenses, são também jogadores que são avançados, mas que não são as tais referências de ataque, que podem atuar preferencialmente sobre o corredor central uh, como referência de ataque. Uh, e e, portanto, esta é uma convocatória em que houve uma inflação extraordinária do número de avançados na equipa uh, portuguesa. E eu comecei por uh, olhar para a convocatória e achar que, provavelmente, que Ronaldo não, não estaria, se calhar, em condições e que, por isso mesmo, vem mais gente, mas parece que não. O Fernando Santos voltou ontem a dizer que uh, Ronaldo está bem, que, que vai jogar e que, portanto, e o próprio Ronaldo também quererá, uh, mais do que ninguém, uh, nestes dois jogos, mostrar serviço, não só porque vem aí a uh, bola de ouro, mas também porque uh, sente a sua Uh, o seu orgulho ferido depois daquilo que, que aconteceu nos dois últimos jogos da Juventus, em que ele foi substituído e a equipa acabou por ganhar os jogos ou ganhar vantagem uh, depois da saída dele. E, uh, já o escrevi hoje, no último passo da manhã, não há músculo mais desenvolvido no corpo de Cristiano Ronaldo do que o orgulho. Este parece-me que é o uh, músculo mais desenvolvido de todos uh, na personalidade também de Cristiano. Ele quererá, com certeza, mais do que ninguém hoje uh, e depois, no domingo, frente ao Luxemburgo, dar uh, provas da de sua uh, valia e mostrar que está bem e que se recomenda. Portanto, vamos ter Ronaldo e a questão aqui que se coloca é Ronaldo e mais quem? Vamos ter Bernardo Silva também, em princípio, isso parece-me que é uma evidência. Bernardo Silva já está naquele patamar dos indiscutíveis na Seleção Nacional. Sobra uma posição e isto uh, vai também definir um bocadinho aquele que vai ser o esquema inicial da equipa nacional. Fernando Santos, é verdade aquilo que ele disse, ganhou o Campeonato da Europa 2016 a jogar um, preferencialmente com dois avançados uh, e, se bem nos lembrarmos, a equipa portuguesa, nessa altura, jogava era, com dois avançados muito móveis. Era Ronaldo e era Nani, eram quase sempre eles dois que estavam na frente, como uh, pontas de lança, uh, sendo que, depois, a equipa tinha um extremo mais puro à direita, que chegou a ser Quaresma, chegou a ser Gelson, e tinha um jogador um, ala que fazia, muitas vezes, terceiro-médio a partir da esquerda, que chegou a ser André Gomes, chegou a ser João Mário, chegou a ser o próprio João Moutinho, chegou a ser o próprio Renato Sancho. Enfim. Isto era uma espécie de 4-4-2 que pendia muito para um 4-3-3, porque Ronaldo já se sabe, sobretudo quando tem uma referência frontal, e era Nani na que fazia esse trabalho, apesar de não ser o, o, o mais imponente dos pontas de lança, e também ele ganhar se partisse da, da, das alas, permitia a Ronaldo uma maior mobilidade e, muitas vezes, jogar a partir da esquerda como ele gosta. Ora, aquilo que acontece é que, entretanto, a equipa evoluiu, e quando digo evoluiu não quer dizer que tenha melhorado, mas passou a jogar de uma outra forma e passou a jogar mais em 4-3-3, até com Ronaldo como na missão de ponta-de-lança mais de referência, depois colocando sempre Bernardo Silva à direita, sendo que Bernardo muitas vezes vai para o meio, por força de utilizar for, maioritariamente o seu pé esquerdo, e do outro lado, do lado esquerdo, aparece, muitas vezes, um extremo, também com características de ponta-de-lança, que, muitas vezes, troca de posição com Ronaldo, permitindo que Ronaldo apareça na esquerda e esse terceiro homem apareça no meio, e vice-versa. Foi Gonçalo Guedes que fez esse papel na maior parte das ocasiões. Ora, desta vez não há Gonçalo Guedes, mas há Gonçalo Paciência, há André Silva e a Éder. Eu creio que, no jogo de hoje, Fernando Santos vai acabar por apostar numa dupla formada por André Silva e uh, uh, Cristiano Ronaldo, sendo que tem ainda depois o Gonçalo Paciência e o Éder para uh, o que der e vier, uh, e até para a possibilidade de uh, vir a refrescar a frente de ataque, e isto pode pronunciar uma equipa portuguesa de regresso, de facto, a esse 4 4 2 que, do meu ponto de vista, é o esquema que mais favorece a equipa neste momento, sobretudo porque é o esquema em que Ronaldo melhor pode uh, expressar-se. Uh, acho que Ronaldo utilizar o Ronaldo como ponta de lança um, de referência, acaba por retirar ao jogador, ao capitão da equipa nacional, muita daquela uh, que é a sua majolia, que é a possibilidade de, como a referência frontal, ganhar embalo e uh, ter, uh, fazer uso da sua maior mobilidade. É claro que ele, como ponta de lança de referência, também pode ser móvel, mas aí a equipa perde a referência e perde-se, muitas vezes, a possibilidade de fazer uh, bons jogos em ataque organizado e já se sabe que, tanto contra a Lituânia como depois contra o Luxemburgo, Portugal vai ter que passar a maior parte do jogo em ataque organizado e não em transição ofensiva, porque o adversário vai estar, muitas vezes, a jogar bem lá atrás e fechadinho à espera de não sofrer gols. Portanto, para hoje, em princípio, Uh, dois avançados, uh, três avançados, enfim, sendo que um vai jogar uh, sobre o lado direito, os outros dois uh, no corredor central, sendo que depois já se sabe que também uh, o médio, um dos três médios, vai ter que ocupar-se preferencialmente do corredor esquerdo. E essa é uma missão que até convém, por exemplo, a Bruno Fernandes, que no Sporting tem vindo a registrar uma ligeira quebra, mas veremos se agora funciona ao contrário, se é na seleção que ele aparece ao seu melhor nível. Bruno Fernandes a jogar a partir da esquerda é melhor do que a jogar a partir da direita. Porquê? Porque hum, também ele vai aparecer muitas vezes no corredor central e com o pé direito hum, bem ajeito para poder visar a baliza a adversária em remates de meia distância. Portanto, parece-me que vai ser um bocado isso, com o meio-campo depois com Danilo e provavelmente Rubem de Neves ou, eventualmente, João Moutinho, mas enfim, dois médios mais equilibradores que permitam que a equipa solte o potencial dos seus criativos. Aquilo que se espera do jogo é claramente uma vitória de Portugal. Uh, Portugal já ganhou enfim, com alguma dificuldade. O intervalo estava empatado em, em Vilnius uh, frente a esta mesma Lituânia, mas uh, aí havia que contar com toda uma todo um contexto que começava no relevado, que era sintético, mas também uh, o facto da equipa ter marcado muito cedo e depois ter relaxado, ter permitido que o adversário chegasse ao empate uh, foi preciso depois na segunda parte, Ronaldo, ele mesmo uh, vir uh, salvar a seleção mas Portugal acabou por ganhar por um tranquilo, uh, um resultado muito tranquilo foram 5 a 1 um, e portanto não me parece que Seja agora em casa que esta Lituânia vem causar problemas à seleção nacional. Já o disse, Portugal precisa de ganhar os dois jogos, a não ser que a Sérvia escorregue num dos dois jogos que lhe restam. A Sérvia recebe hoje o Luxemburgo, também não é de prever uh, que possa escorregar, um, e depois vai jogar ainda com a Ucrânia uh, em casa, e aí as coisas já podem complicar-se um bocadinho mais, embora, já qualificados, os ucranianos possam perfeitamente não olhar para este jogo como um assunto de vida ou de morte. Mas a Ucrânia é sempre uma equipa difícil de derrotar, conforme Portugal viu, porque não lhe conseguiu ganhar, nem em casa, nem depois, em Kiev. Lembrar-vos que podem enviar perguntas, não o disse no início, era mesmo só para ver se estavam com atenção. Um, podem enviar perguntas para qualquer das plataformas em que este programa está a ser emitido em direto, seja no Facebook, seja no YouTube, seja no Instagram, seja no Dailymotion. Um, as perguntas vão ser uh, analisadas e depois uma delas vai ser selecionada para que eu lhe responda no final desta emissão. Mas, uh, mudando de assunto, para uh, África, houve ontem um. um Camarões-Cabo Verde, um jogo que há uns anos seria, se calhar, olhava-se para ele e os Camarões uh, seriam candidatos a ganhar claramente. E porquê é que isto nos interessa? Interessa-nos por duas razões. Primeira, porque os treinadores são portugueses. Tony Conceição é o novo treinador da seleção dos Camarões. Estreou-se ontem. Uh, Rui Águas é ainda o selecionador da equipa de Cabo Verde e está a fazer um excelente trabalho. Portanto, os dois acabaram por empatar. Uh, mantém, naturalmente, as aspirações uh, de qualificação, mas o jogo interessa sobretudo, por uma segunda razão. É que, uh, em campo, esteve boba Abubacar, que não tem sido utilizado no Flóculo do Porto. Eu recordo-me de ouvir o Tony Conceição em entrevista recentemente dizer que, mesmo assim, ia chamá-lo. Queria ver como é que ele estava. Queria ver se ele estava em condições de dar o contributo à seleção. E, ao que parece, ao que rezam as crónicas, eu não vi o jogo, Abubacar acabou por se portar bem e não se ressentir da lesão, o que vem acrescentar as opções para Sérgio Conceição no Flóculo do Porto. Quem não esteve em campo foi Zé Luís. Teve um problema com um, os voos e acabou por não chegar a tempo, mas enfim, é mais uma opção também do o Flóculo Porto para o ataque, uh, o Flóculo Porto fiel a esta, este novo paradigma dos avançados potentes, avançados africanos, avançados com explosão. Ontem, em campo, estavam, uh, estava apenas a alubacar, mas poderia ter estado mais um. Por fim, Flamengo... Um... Tem havido muita, muito burburinho à volta daquilo que tem sido a carreira do Flamengo no Brasileirão e também na Copa Libertadores. Já se sabe que o Flamengo vai jogar a final da Libertadores para a semana uh, frente ao River Plate. Um jogo complicado, mas uh, por outro lado, uh, o, as vitórias sucessivas que o Flamengo tem vindo a somar no Campeonato do Brasil, ontem interrompidas por um empate 4x4 -4 frente ao Vasco da Gama, num jogo absolutamente iletrizante. É se tiverem a oportunidade, se não viram e tiverem a oportunidade de ver, vão lá ver, porque vale a pena. Uh, as, as vitórias sucessivas do Flamengo, dizia eu, têm criado um bocadinho a ideia de que o campeonato está no papo e, se calhar, não é bem assim. Enfim, o Flamengo, neste momento, é o grandíssimo uh, favorito a ganhar o Brasileirão deste ano. Não está a ganho, porque são neste momento, e com este empate, o uh, Palmeiras poderá reduzir a distância. O Flamengo restou-lhe 5 jogos ainda neste campeonato e tem, uh, neste momento, 11 uh, pontos de avanço. Portanto, quem olhar para isto, achará que as coisas estão controladas, mas a questão é que o Palmeiras, que está a 11 pontos, ainda tem seis jogos a fazer, o Flamengo jogou ontem um jogo antecipado, por força exatamente da sua presença na final da Copa Libertadores, e o Palmeiras, nestes seis jogos que lhe faltam, tem neste momento 67 pontos, ainda pode chegar aos 85, ora, o Flamengo tem 78, o que, fazendo contas, torna-se fácil de perceber, precisa de fazer oito pontos para ser e tem cinco jogos para fazer oito pontos. Não me parece uma missão muito complicada, até porque dois desses jogos são em casa com o Ceará e em casa com o Havaí. O Ceará é um dos, é, está a lutar para não descer, neste momento está um bocadinho acima da linha d'água, mas não muito. O Havaí é o último é, por muito, por muito longa distância e, portanto, já está condenado à para a Série B. Uh, se considerarmos que o Flamengo, nestes dois jogos, faz seis pontos, isto quer dizer que precisaria, depois, de fazer mais dois uh, nas três deslocações que tem. Ora, e aí é que está o problema, é que o Flamengo vai jogar fora. Com o Grêmio que é quarto classificado, com o Palmeiras, que é segundo classificado, e com o Santos, que é terceiro classificado. São três jogos muito complicados uh, para a equipa de Jorge Jesus. Um, três jogos nos quais uh, Jesus sabe que, presumindo que vai ganhar os outros dois em casa, precisa de ou ganhar um ou empatar dois. Não vou dizer com isto que seja uh, impossível, até porque os adversários também têm jogos o Palmeiras tem, por exemplo, jogos fora com Fluminense e Cruzeiro, que são dois grandes que estão em situação aflita. E eu tenho aqui a trabalhar comigo o Álvaro Filho, que é jornalista brasileiro e que viveu, maioritariamente, me diz que ele tem experiência de, de campeonato do Brasil, que nestas alturas, quando se chega ao fim, os, quando há clubes grandes, como é o caso do Cruzeiro, em risco de descer, geralmente não perdem. Uh, esses jogos e, portanto, uh, o Palmeiras vai ter que se pôr fino uh, para ganhar essas duas partidas. Portanto, isto para dizer o quê? Vão ver o Flamengo-Vasco, se conseguirem. É um jogo que vale a pena. Uh, quem tem boxe pode, com certeza, andar com ela para trás para ver uh, o jogo desta madrugada, o jogo que foi à meia-noite e meia, e que, uh, apesar do Flamengo estar uh, claramente distanciado, não é ainda campeão, porque tem três deslocações muito complicadas contra as equipas que uh, lhes na classificação do campeonato. E pronto, vamos passar então à pergunta do dia. Uh, e uh, pergunta-me o uh, Paulo Ribeiro. Olá Paulo, muito bom dia. Uh, não acredita que atualmente Florentino traz bastante mais ao jogo do que Danilo. Será que Danilo continua na seleção por uma questão de grupo apenas? Enfim, eu uh, geralmente... Tenho tido comentários até uh, no, 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 nos meus posts, uh, de, 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 sobretudo no Facebook e aos vídeos que, que tenho feito, uh, de, de alguns benfiquistas até a dizerem-me que o Florentino não cabe sequer na equipa do Benfica e que quem devia jogar ali era o Samaris, porque traz coisas completamente diferentes. Eu acho que uh, as seleções nacionais são, um, são... A gestão de uma seleção nacional é uma questão uh, que nem sempre é fácil e que tem muito a ver com uma série de fatores. Um deles tem a ver, e esse é o fundamental, com a qualidade do jogador. Outro tem a ver com o momento de forma e outro tem a ver com uh, o grupo, sim, e com a estabilidade no grupo. Porque não é fácil a uh, um selecionador a cada mês uh, trocar 20 jogadores porque estes estão em melhor forma, aqueles estão em pior forma e por aí afora. Ora bem, eu acho que o Danilo é, um, é claramente um jogador um, dos, não vou dizer absolutamente indiscutíveis no 11 da Seleção Nacional, mas uh, não tenho dúvidas de que em condições físicas estará sempre na lista final de 23 para o Campeonato da Europa, Campeonato do Mundo, seja o que for, porque é um médio concorrente únicas, até do ponto de vista físico, que Florentino, por exemplo, não tem. Florentino traz à equipa um jogo mais de passe, uh, não é tão agressivo do ponto de vista defensivo como é Danilo, uh, mas também pode dizer, ah, mas estes jogos Portugal não vai precisar defender. Certo, aceito que sim. Mas depois há uma questão também que tem a ver com hierarquia. E nas seleções há hierarquia e eu defendo que haja hierarquia. Uh, a introdução de novos elementos tem ponderada e tem que ser feita a pouco e pouco. Não, há, uh, não se pega aqui de repente, a não ser que seja numa situação de desespero uh, ou numa situação em que se decide acabar com uma geração e uma nova geração, quando não se tem objetivos imediatos para conquistar lugar, há substituição de uma assentada. Portanto, eu acho que Florentino é um jogador de uma qualidade extraordinária, é um médio de que eu gosto, particularmente, tem características eh, para alargar o seu jogo, para... Eh, na distribuição do jogo, sobretudo, precisa de esperar, pela sua vez, porque ainda tem gente à frente. Tem eh, à frente dele o Danilo, tem à frente dele o Rubem Neves, porque o Fernando Santos olha muito para aquelas duas posições como sendo jogadores quase idênticos, tem à frente dele o William Carvalho, tem à frente dele ainda o João Motinho, mas há de lá chegar, ele ainda é um jovem, ainda está nas seleções das categorias mais abaixo e quando for a altura dele, e não há de faltar assim tanto, lá há de chegar também. E pronto, chegamos ao fim do Futebol de Verdade de hoje. Não se esqueçam de reagir de partilhar, de uh, pôr like, de comentar uh, e não se esqueçam também de subscrever o podcast do Futebol de Verdade que está disponível em todos os fornecedores de podcast uh, que possa ter eventualmente no seu telemóvel. Muito obrigado por ter estado desse lado e até amanhã. Futebol de verdade em direto de segunda a sexta-feira às 12:30.